0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré à la sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Bruno Tertrais, directeur adjoint à la FRS au sujet de l'OTAN. L'OTAN fête cette année son 70e anniversaire. Fondée en 1949, au début de la guerre froide, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a su s'adapter à l'explosion du bloc soviétique et survivre à son adversaire naturel. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Vous publiez dans le dernier numéro de la revue Politique Internationale l'article intitulé « Faut-il se préparer à la fin de l'OTAN ?» Alors ma première question sera simple, faut-il se préparer à la fin de l'OTAN oui, je crois que pour la première fois depuis 1949, même si l'Alliance atlantique a eu des hauts et des
1: bas, on peut dire que véritablement, en 2019, l'année du 70e anniversaire, il faut que nous, Européens, nous nous préparions à cette hypothèse qui reste assez improbable, en tout cas qui n'est pas la plus probable aujourd'hui, mais néanmoins qui est suffisamment crédible pour qu'elle qu soit prise au sérieux par les Européens et qu'ils y réfléchissent. Comment ferions-nous, nous, Européens si, en quelques semaines, en quelques mois, euh, l'Alliance atlantique s'effondrait. Je crois que le scénario de la fin de l'OTAN est aujourd'hui un scénario suffisamment crédible pour qu'on réfléchisse à ce que cela signifierait pour nous, Européens.
0: Et quelles sont ces raisons euh, de, de ce scénario ben,
1: En fait, euh, l'OTAN, en tant qu'organisation militaire, s'est plutôt bien adapté au contexte qui résulte de l'invasion euh, euh, russe de la Crimée, de la guerre en Ukraine et de manière générale au retour de la Russie comme un, un pays agressif euh, à ses frontières. Euh, cela a permis de... Euh, de renouer, ça l'a permis à l'OTAN de renouer avec son ADN, j'allais dire, à savoir sa mission principale de défense collective, incarnée par l'article 5 du traité de Washington. Et il a suffi, si j'ose dire, de retrouver les réflexes déjà anciens, tout en adaptant, bien sûr, la planification de défense au contexte de 2019. Car nous ne sommes pas, évidemment, dans un scénario dans lequel on s'attend à tout moment à voir les divisions aéroterrestres du pacte de Varsovie... Se jeter, se jeter sur l'Europe. Néanmoins, je pense qu'il faut se préparer au scénario de la fin de l'OTAN, car nous avons une crise assez inédite qui met en jeu les deux des plus grands pays de l'Alliance, à savoir les États-Unis et la Turquie, et qui en plus sont en, en bis-bis si j'ose dire, euh, l'un vis-à-vis de l'autre de manière assez, euh, assez structurelle. Alors premier, premier élément, bien sûr, c'est une évidence, les États-Unis de Donald Trump... On n'a quand même jamais eu un président qui émette autant de doutes publiquement sur la capacité et la volonté, surtout, de l'Amérique à défendre ses alliés. Il le fait régulièrement. Il ne s'agit pas, pas simplement du, du chantage qui est exercé euh, euh, parfois sur, euh, sur le thème « si vous ne dépensez pas assez, alors ne pensez pas que l'Amérique pourra toujours vous défendre ». Ça, beaucoup de présidents avant lui l'ont fait. Mais de mettre ouvertement en cause l'article 5 du traité de Washington... Donald Trump est tout de même le premier à le faire de cette manière. Et donc je crains que euh, s'il est réélu, est réélu euh, le scénario d'un retrait américain de l'OTAN, aussi baroque qu'il puisse paraître, pourrait être tout à fait euh, crédible, en tout cas suffisamment crédible pour qu'on y réfléchisse. Le deuxième pays, c'est bien sûr la Turquie, la Turquie qui est un des piliers de l'OTAN. Euh, c'est ce qu'on appelait le, le, le pilier du flanc sud euh, au, temps de, au temps de la guerre froide, mais qui aujourd'hui, avec la situation au Moyen-Orient est tout autant important tout aussi important que ce qu'il était euh, autant la guerre froide avec la Turquie nous avons une divergence à la fois de valeurs et d'intérêts et quand je dis nous c'est nous les européens et mais nous quasiment tous les autres membres de l'alliance euh, et l'opération la, turque en Syrie n'est que le dernier épisode en date de cette crise latente entre la Turquie et ses alliés et donc j'ai évoqué deux pays les États-Unis et la Turquie il se trouve que justement entre les deux ça se passe extrêmement mal puisque on a quand même un pays, la Turquie, qui a acheté des systèmes de défense antiaérienne modernes à la Russie et qui s'apprêtait à acheter, qui avait commencé à acheter des chasseurs bombardiers de cinquième génération F-35 aux États-Unis. Et donc là, cette affaire a cristallisé un peu hein, une tension américano-turque qui existait depuis plusieurs années. Et on ne voit pas trop comment on va s'en sortir. En tout cas, le compromis n'est pas du tout évident. Quand vous avez à un bout l'Amérique qui s'éloigne de l'OTAN, ou en tout cas qui, qui semble ne plus vouloir remplir ses engagements politique envers la défense de ses alliés. Et à l'autre bout, la Turquie qui dérive pour ses propres raisons, on se dit que véritablement, nous, Européens, entre les deux, il faut vraiment réfléchir à ce qui peut se passer dans les, dans les années qui viennent et ne pas tenir pour acquis l'idée que l'OTAN existera toujours.
0: Et quelles réponses les Européens peuvent-ils apporter à cette problématique américano-turque bah, je crois que d'abord, pour les Européens, le plus important, c'est quand même l'Amérique. L'Amérique, qui
1: est une sorte de, de, de parrain ou de marraine de l'OTAN. Il est inexact de dire que l'OTAN ne fonctionne que par des dictates américains. Je connais bien cette organisation de l'intérieur. Le Conseil de l'Atlantique Nord, là où se prennent les décisions entre États membres, il fonctionne par consensus. Et même s'il si y a une voix plus importante que les autres, celle de l'Amérique on ne peut pas dire que l'Amérique fait ce qu'elle veut de l'OTAN. Sinon, je peux vous dire que ça se serait passé autrement depuis 1900, 1949. Mais force est de constater que là, nous devons nous interroger sur notre rapport à long terme à l'Amérique, une Amérique qui, si elle est physiquement, militairement très présente en Europe, n'oublions pas quand même qu'il n'y a pas eu de, de, de retrait militaire américain de l'Europe, loin de là, ne présente plus la garantie politique suffisante pour qu'on puisse sans arrêt, enfin, sans cesse, se, se fier fie Donc ça veut dire tout simplement bah, se préparer à l'idée que les Européens doivent se défendre par eux-mêmes, ce qui signifie d'abord investir davantage sur notre propre défense. Et là, je dirais que c'est un jeu gagnant-gagnant. Pourquoi Parce que si l'OTAN survit, bah, dans ce cas-là, on aura augmenté les capacités de défense collective de l'Alliance. Et si l'OTAN devait ne pas survivre, alors nous aurions de meilleures capacités à nous défendre nous-mêmes sur l'Amérique si nécessaire. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est bah, ce qu'on a commencé à faire euh, avec certains pays européens, et essayer de s'entraîner davantage, de développer une culture stratégique commune. Je pense notamment à, à l'initiative française, euh, l'initiative européenne euh, d'intervention, qui réunit euh, des pays euh, qui ne sont pas nécessairement, euh, en tout cas qui ne seront pas toujours membres de, euh, de, de l'Union européenne, puisque ça comprend la Grande-Bretagne, et donc c'est grand avantage, c'est qu'il faut aussi continuer à ancrer le Royaume-Uni, dans, dans les affaires de sécurité en Europe. Donc se préparer d'abord par l'augmentation des budgets de défense et donc de nos capacités de défense collective, mais aussi se préparer en termes, j'allais dire, culturels, à savoir s'habituer à l'idée que nous pouvons du jour au lendemain avoir à nous organiser en tant qu'Européens, pas forcément dans le cadre formel de l'Union européenne, mais en tout cas en tant qu'Européens, sans, sans la sans le soutien des États-Unis. Peut-être quand même avec celui des Canadiens et des Islandais. N'oublions hein, pas que l'OTAN, ce n'est pas simplement les États-Unis et l'Europe. mais En tout cas, c'est une, une partie de l'Europe seulement, et ce n'est pas seulement l'Amérique. On vient donc
0: d'évoquer le contexte intérieur. Parlons un peu du contexte extérieur. Où en sont aujourd'hui les relations avec la Russie Elles sont extrêmement mauvaises. Euh,
1: difficile, de, difficile de dire les choses autrement. Euh, le les échanges qui ont lieu avec la Russie dans le cadre de l'OTAN sont extrêmement limités. En fait, on a quasiment coupé tous les canaux de discussion politico-militaire entre l'OTAN et la Russie à partir de l'invasion de la Crimée. Euh, je dirais que c'est assez dommage parce que, euh, quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse continuer à se parler entre militaires. C'est extrêmement important. Or, à ma connaissance, le dialogue militaire entre l'OTAN et la Russie est aujourd'hui quasiment inexistant. Bien. Ce que l'OTAN constate, c'est qu'on a depuis plusieurs années un renouveau de l'activité militaire, non seulement dans les anciennes républiques de l'ex-Union de, de soviétique, mais aussi aux frontières de l'Europe, aux frontières de l'OTAN et aux frontières de l'Europe. Je pense à la Norvège, à la Suède et à l'Angleterre, qui notamment ont vu des, des, des patrouilles de bombardiers et, ou de de forces maritimes qui sont souvent arrivées un tout petit peu trop près des, des, des limites territoriales des États d'Europe ou, ou de l'OTAN. Donc on a très clairement des signaux de plus en plus agressifs de la Russie. Et les pays qui s'inquiètent le plus, bien sûr, sont les Pays-Baltes et la Pologne. Alors je m'empresse de dire que je ne crois pas du tout au scénario d'une invasion massive de la Pologne ou des États-Baltes. Mais le problème, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'un incident frontalier ou qu'un soutien masqué de la Russie à certaines forces politiques dans les Pays-Bas puisse dégénérer dans quelque chose qui deviendrait une vraie crise militaire et, in fine, un conflit. C'est ce genre de scénario qui est le plus problématique parce que c'est le moins simple à traiter. Ce que l'OTAN sait de faire très bien, c'est de la défense collective contre une menace militaire, bien identifiée. Dès lors qu'on entre dans des scénarios plus compliqués, L'OTAN n'est pas toujours bien bien préparé à ça, mais euh, en tout cas, on, on y est mieux préparé si l'OTAN existe que si l'OTAN n'existe pas. Y a-t-il des menaces identifiées autres que la Russie La Russie est très clairement la menace principale du point de vue de la défense collective. Il y a une époque où on, on s'inquiétait beaucoup du, des arsenaux balistiques du, du Moyen-Orient, notamment de l'Iran, et c'est pour cela d'ailleurs que. L'OTAN avait commencé à renforcer ses moyens de défense anti-missiles. D'ailleurs, ces moyens de défense existent toujours. Mais difficile de dire que l'Iran est une menace pour, pour l'OTAN aujourd'hui. Je crois que très clairement, même si l'OTAN a d'autres activités que la défense collective contre la Russie, elle, elle exerce des activités notamment dans le soutien ou l'entraînement au contre-terrorisme. Elle exerce également des activités de soutien de la paix. Euh, bon, mais... Je crois que toutes ces missions sont désormais secondaires au regard de l'importance du, euh, du défi russe.
0: Dans un futur proche, que peut-on peut attendre du sommet de Londres euh, en décembre
1: ben, Ce sommet va être intéressant parce qu'il va voir euh, Boris Johnson qui sera dans une situation politique que euh, l'on ne connaît pas au jour où nous parlons. Il sera probablement encore Premier ministre, mais il sera empêtré, hein, à, à n'en pas douter, dans, dans les affaires de Brexit. Recevoir Donald Trump, qu'il voudra présenter comme son meilleur ami, bien sûr, et les autres Européens, à un moment où on ne sait pas comment la crise entre la Turquie et ses alliés, notamment, mais pas seulement à propos de la Syrie, se sera déroulée. Donc je crois que c'était risqué, d'ailleurs, de faire un sommet de chefs d'État et de gouvernement à ce moment. Enfin, que voulez-vous Les sommets, on les prévoit six mois, un an à l'avance, au minimum. Donc... Euh, on, on, il n'est plus temps de l'annuler. Ça sera encore pire de l'annuler que euh, que, euh, que que de le tenir. Mais ça risque d'être un sommet extrêmement intéressant, un sommet important. Peut-être pas tant par les décisions qui seront prises que par l'ambiance générale et par le, le message politique que les chefs d'État et de gouvernement enverront par leur posture publique, par leur déclarations publique. Je crois que ça sera un sommet extrêmement important. Et on, personne ne pensait, en tout cas pas moi,
0: il y a il y a seulement un an ou deux que ce sommet serait serait aussi important. Et enfin, dernière question, un peu de prospective. Est-ce que, finalement, l'élection américaine de 2020 est, est décisive pour l'OTAN Elle est un des éléments décisifs, peut-être le plus important.
1: Euh, en tout cas, disons que si M. Trump est réélu, euh, il serait déraisonnable de ne pas euh, se préparer au scénario possible d'un retrait américain de l'OTAN. Je connais les obstacles juridiques euh, du, du sujet. Mais même si euh, Donald Trump ne pouvait pas prendre la décision... Seul de se retirer du traité, il n'en reste pas moins que le signal qu'il donnerait en annonçant euh, par un tweet peut-être une décision de se, de, de se retirer du traité. aura une telle importance politique que peu importe si euh, la, le retrait est finalement euh, fait du point de vue juridique ou pas. Euh, si M. Trump n'est pas réélu, je crois que sans parler de retour à la normale, parce qu'on ne revient jamais complètement en arrière, il y a quand même une chance pour que l'OTAN puisse continuer à exister euh, de manière... Euh, euh, presque comme avant euh, parce que derrière cette grande crise de l'alliance atlantique il y a quand même un fait c'est que l'organisation militaire elle-même elle va plutôt bien en tout cas euh, en tout cas elle s'est bien adaptée et les américains les militaires américains notamment présents en europe et dans le cadre de l'otan euh, ne, ne sont pas semblent imperméabilisés au tweet de monsieur trump ou en tout cas il n'y a pas d'impact manifeste de, de la crise politique vers, sur, les, sur les forces américaines présentes sur le continent. On peut même dire d'ailleurs que depuis, depuis l'arrivée de M. Trump, il y a d'ailleurs eu plutôt une augmentation des moyens américains stationnés en, en Europe qu'une qu diminution. Donc ça nous amène, d'une certaine manière, à une sorte de paradoxe qui, qui serait un peu ma conclusion. Euh, on peut dire que l'OTAN, en tant qu'organisation militaire, va plutôt bien. s'est bien adapté. L'Amérique est là. Mais que l'alliance atlantique elle-même, l'alliance entre l'Europe et les États-Unis, elle va très mal. Et que finalement, la question qu'on peut, qu peut ouvrir pour terminer, c'est de savoir si l'OTAN peut encore continuer à être en bonne santé euh, alors, que, alors que le parapluie politique, c'est-à-dire l'alliance la, politique elle-même, euh, va, euh, va aussi mal. Est-ce que l'OTAN va rester longtemps euh, isolée Isolé d'une certaine manière de son contexte politique, à mon avis, ça ne pourra pas être le cas.
0: On termine avec une interrogation, donc. Merci pour notre Très, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.